0: Bonjour. Nous l'attendons pendant des semaines, des mois même, ce balado sur les meilleurs films de l'année. Nous y voici enfin. Établir un tel palmarès, c'est forcément faire des recommandations, celles d'encourager la découverte d'œuvres fortes ou de partager des points de vue sur celles-ci. Donc, les grands gagnants sont le cinéma et les cinéphiles. Quelques éléments d'information avant de débuter le dévoilement. Les membres de la rédaction de Cinebulle qui souhaitaient participer devaient établir la liste de leurs sept meilleurs films, court, moyen ou long, documentaire ou fiction, d'ici ou d'ailleurs, sorti en salle en 2022, ce qui exclut les films présentés uniquement en festival ou directement sur des plateformes. Sauf exception, un film sorti en salle est pris en main par un distributeur, ce qui lui assure d'être visible par la suite sur plus d'une plateforme, donnant ainsi l'occasion à plus de gens de le voir. Ne sont pas admissibles les films présentés en version originale anglaise seulement l'Association des cinémas parallèles du Québec, productrice de ce balado et éditrice de Cinébule, se fait un devoir de défendre le français, ce qui explique par exemple que même si plusieurs membres de l'équipe ont grandement apprécié All the Beauty and the Bloodshed, ce film n'est pas admissible, l'ayant droit, ayant négligé de sortir une version STF. Pourquoi cet films? Parce que 10, c'est trop, et que 5, c'est trop peu. Un film en première position d'une liste, personnel donne 7 points, une seconde position donne 6 points et ainsi de suite. Donc, une septième position donne 1 point. La compilation des listes des participants établit donc la liste collective des meilleurs films de Cinébulle de 2022. Neuf membres de l'équipe ont envoyé leur liste. et sept d'entre eux participent au présent épisode. Dans un instant, nous aurons tour de la table. Orient Doré. Jean-Philippe Gravel et Marc-Antoine Lévesque. Ce sera ensuite au tour de Marie-Claude Mirandette et Zoé Prota de parler de films grandement appréciés des derniers mois. Frédéric Bouchard et Nicolas Gendron s'inséreront également dans cet épisode. Sept personnes avec qui nous dévoilerons à tour de rôle les sept meilleurs films de l'année de 2022. Ils savent de quels films ils doivent parler, mais ne connaissent pas leur position dans la liste. Je suis Éric Perron, et j'ai assez parlé. Bienvenue dans ce 59e épisode du balado de Cinébul sur les meilleurs films de 2022. Bonjour, Orient, Jean-Philippe et Marc-Antoine. bonjour. Bonjour, bonjour. Marc-Antoine, on débute avec toi. Ouh, déjà. <rire> Frédéric et toi êtes les seuls à avoir sélectionné ce film, mais vous l'avez placé si haut dans vos listes personnelles, en troisième position, que ça lui permet de se glisser à la dernière position du top collectif, en septième position, un petit point devant les Vikings, Tar et Everything Everywhere All At Once, il s'agit de « Great Freedom » de Sébastien Mace.
1: Oui, est okay. assez surpris, d'ailleurs. Une pour...
0: surprenante découverte pour moi, oui. mais pour toi, c'est un des meilleurs films de l'année.
1: Oui, bien, dire que c'est juste le, le, le petit euh, pedigree euh, festival, prix du jury à un certain regard à Cannes, en 2021. Donc, peut-être pour les euh, auditeurs, c'est peut-être un peu mélangeant, mais il est sorti en 2022, euh, au Québec, donc c'est aussi la louve d'or du Festival de Nouveau Cinéma 2021, donc euh, pour un prix plus euh, près de la maison. Mais Great Freedom, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait c'est un film autrichien qui raconte la période de la libération daprès guerre d'où le titre, euh, à partir de l'expérience d'un homosexuel emprisonné à répétition, euh, parce que l'homosexualité étant toujours criminelle. Donc à travers quelques décennies, Great Freedom ou euh, Grosch Freight, pardonnez mon allemand, euh, donc on retrace les différentes inca incarcérations de Hans Hoffmann, interprété par un remarquable Franz Rogowski, et les différentes relations en fait, qu'il va développer avec les autres prisonniers homosexuels ou non euh, dans les différentes prisons. Donc plus particulièrement sa relation avec Victor, interprété par euh, Georg Friedrich. Euh, donc le cinéaste nous offre un film complexe, surtout avec les relations humaines qu'il dépeint, parce que si l'angle explicite d'approche est l'homosexualité, ses définitions le sont un, vraiment moins dans les relations humaines qu'il va, qu va mettre en scène. Le cinéaste alterne la violence et la douceur dans ce contexte politique répressif et démontre par son titre et son histoire l'hypocrisie de ce que l'on a appelé la « grande libération ». Pas pour tous. Euh, donc, à travers Hans, mais euh, fait état des conséquences bien réelles de cette répression envers les homosexuels. Mais avant tout, il nous plonge dans les zones grises émotionnelles entre deux êtres humains dans un contexte extrême. Donc, Great Freedom est un film sobre, fort émouvant où on nous montre euh, la destruction humaine que cause l'injustice euh, à un personnage qui refuse de renier qui il est. Donc, c'est à la fois inspirant et violent.
0: Donc... Ça avait été toute une surprise pour moi. J'allais euh, je... Comme ça, complètement dans l'inconnu, voir ce film. Et ça a été vraiment une très, 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 très belle
1: découverte. Moi, en fait, j'avais simplement vu l'affiche qui est quand même assez poétique, c'est comme un, un carré, il y a une flamme en fait d'une allumette pour fumer. Puis on est clairement dans le dans l'intérieur du personnage. Fait que juste l'affiche, tu des fois les affiches communiquent énormément, même si c'est abstrait. Là. Donc moi, juste avec l'affiche, je suis aussi fan de Rogowski, qui est un acteur que je trouve hyper intéressant, mm -hmm. euh, un peu atypique. Il euh, y a un bec de lièvre. On, je sais que y, y, on lui a dit que sa carrière était pour jamais fonctionner à cause de ça, mais comme c'est vraiment un leading man comme on. Dit dit dans, dans l'industrie. Puis il est d'une sensibilité, c'est un acteur vraiment remarquable. Donc, l'affiche est ça. Puis, je ne savais même pas c'était quoi le sujet, je ne savais même pas. Puis, je veux dire, le film te happe dans sa sobriété, puis dans son émotion. Donc, euh, ouais c'était vraiment un coup de cœur. Mais,
0: mais c'est aussi extrêmement émouvant.
1: Oui, oui. oui, oui. oui.
0: Alors, euh, merci pour cette septième position. Après chaque euh, film du top 7 collectif présenté, un film de votre liste qui ne s'est pas hissé dans le grand top, je t'ai demandé, Marc-Antoine, de nous parler de Geographies of Solitude de Jacqueline Mills en quatrième position de ta liste.
1: Oui, euh, puis bon, les listes, on en a parlé dans, au dernier épisode avec le Silent Sound, avec euh, Jean-Philippe, entre euh, autres. Donc, les critères peuvent toujours varier, mais c'est un film que j'ai vu vraiment vers la fin de 2022, puisqu'il est sorti très tard, fait c'est peut-être aussi pour ça que pas tous les membres de l'équipe l'ont vu, mais je vais vous le présenter avec joie. Donc, Geographies of Solitude, de Jacqueline Mills. Donc, euh, la jeune réalisatrice nous offre un bijou de cinéma, un voyage immersif sur l'île au sable, donc qui est une île au large de la Nouvelle-Écosse. Si l'on suit son seul sujet humain, Zoé Lucas, qui... Euh, qui dédie sa vie à la conservation et à l'étude de cette île, la caméra de Mills nous immerse avant tout dans la beauté de l'île, la révélant comme le véritable sujet du film. La cinéaste nous montre rarement le visage de Lucas, mettant surtout de l'avant ses propos. Les images pellicule, je précise vraiment pellicule, de Jacqueline Mills sont d'une poésie, d'une beauté impressionnante. Sa direction photo est exécutée avec brio, digne des grands maîtres en fait de la direction photo. La cinéaste est immergée dans la nature de l'île au sable et elle a su nous, la rend, nous le rendre à travers sa pratique artistique, pratique qu'elle met au service d'une réflexion écologique à laquelle nous ne voyons que l'urgence à travers le microcosme qui est l'île au sable. Donc Geographies of Solitude est cinéma. Euh, pour l'expérience que le film nous propose, en salle idéalement, euh, pour l'immersion sonore méticuleuse ou les pièces musicales, organiques, puisqu'elles sont composées à partir des motifs et des bruits d'insectes ou d'escargots présents sur l'île. Pour les images expérimentales qu'elle a créées à partir des éléments chimiques naturels de l'île au sable, pour l'œuvre utile maîtrisée qu'elle filme, Jacqueline Mills a traduit l'essence et la beauté de l'île en éléments qui constituent l'art cinématographique. En d'autres mots, Geographies of Solitude est l'expression cinématographique de la nature. Donc un film rare qui mérite d'être vu et surtout d'être vécu. C'était une euh, lettre d'amour.
2: Vu et vécu, Jean-Philippe. C'est aussi un film assez euh, préoccupant sur l'empreinte humaine. Oui, ben
1: c'est la réflexion écologique. Comme, tous les, on, on, on quantifie avec ce microcosme-là l'impact sur un petit, petit morceau, une partie de l'océan Atlantique, mmh. tout l'impact que l'être humain a. Ben oui, même. parce que moi, je
2: voyais l'île un peu comme un filet tendu. C'est un petit filet, mais... Comme qui attrape plein tu sais, ah mais écoute, elle, elle,
0: elle notifie chaque bout de plastique oui. qui arrive sur. Oui,
1: oui <rire> son travail est impressionnant. J'ai un peu réduit euh, Zoé Lucas, mais je veux dire, elle est le sujet humain. Mais c'est juste que le film est tellement immersif dans la nature que. Mais son travail est monstrueux.
0: Ça va être le cas de tous les films dont on va parler aujourd'hui, mais c'est le film à voir en salle. Ah, oui. Il faut le voir en salle pour vraiment vivre toute l'expérience. Mm -hmm. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est Orient qui va nous parler du film en sixième position du top collectif. Deux sélections, 13 points, donc très fortement coté par Jean-Philippe et toi. Orient, The Benches of Inishrin de
3: Martin McDonough est ton meilleur film de l'année. Oui, donc, et c'est justement sous la recommandation de Jean-Philippe que je l'ai vu, parce que je dois admettre que Martin McDonough, je n'avais pas du tout apprécié son Seven Psychopaths. Martin McDonough, c'est un cinéaste anglo-irlandais. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose avec The Manche's Avengerin, et pourtant, c'était vraiment splendide. C'est une comédie absurde, vraiment dans les, les règles de l'art, tu sais, qui fonctionne très bien et qui part d'une prémisse pas mal simple. Dans le fond, c'est un fermier irlandais, Parek qui est dévasté quand son ami, avec toute la maturité d'un enfant du primaire, cesse de lui parler. Il le boude, le quoi. Donc, c'est juste ça sur laquelle se base, c'est la chicane entre deux amis. Mais très vite, euh, ça dégénère en une espèce d'affrontement rangé qui va jusqu'à la violence physique, jusqu'à des incendies criminels, jusqu'à... Euh, de la mutilation, euh, corporelle. Ça, ça, ça dégénère ça dégénère très vite, mais aussi ça prend certaines ramifications existentielles, donc on va il va se poser des questions sur euh, son identité propre, sur ce que les gens pensent de lui, donc sur la perception du soi, donc ça c'est très bon, puis euh, Jean-Philippe, on en avait parlé, c'est un peu comme les pièces de, de Beckett ou de Dionesco, c'est qu'on parle du rire pour nous faire réaliser à quel point euh, notre existence est absurde. Et je tiens juste à dire que ça, bon, le film est bien réalisé, même si McDonough c'était déjà décrit comme le cinéaste le plus paresseux de l'histoire, il fait un très bel usage des environnements euh, irlandais qui sont magnifiques, Puis on voit qu'il les filme avec une certaine nostalgie pour ce cinéaste-là qui est établi à Londres depuis longtemps. On voit aussi euh, des, une très belle direction photo clair obscur Néanmoins, pourquoi j'apprécie ce film-là, c'est que c'est surtout une masterclass de scénarisation, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment très bien écrit, ça fonctionne à tous les points de vue, euh, ça fonctionne, mais par c'est très drôle, il y a un sens un, du rythme, de la réplique, puis plusieurs répliques qui. Des espèces de répliques qui font aucun sens. De... Voyez, j'ai trouvé un bâton avec un crochet, à quoi ça peut servir? Peut-être à crocheter des affaires qui seraient à la distance d'un bâton. Pour donner un exemple, là, ça c'est tout à fait. Vrai, on voit le, le dramaturge de Kim McDonough dans cette écriture-là. Mais c'est ça. Donc c'est drôle, ça a fonctionné, mais aussi sur le plan plus fantastique, il y a des éléments plus surréalistes. Donc, le titre fait référence à des banshees, des créatures folkloriques irlandaises qui annoncent la mort, donc on. On ne va pas euh, divulgué, mais il y a un personnage qui pourrait s'apparenter à cela. Et plus largement, on j'ai fait l'interprétation que peut-être, pourquoi comme et Larry arrêtent de parler à son ami, c'est qu'il est possédé par des banshees. Donc, il y a une interprétation fantastique qui est là. Il y a une interprétation euh, historico-politique, parce qu'évidemment, des histoires de querelles fratricides, ça rappelle l'histoire tragique de l'Irlande dans les dernières décennies, avec euh, toutes les violences euh, interconfessionnelles qui sont décrites dans le film d'ailleurs. C'est pendant la guerre civile irlandaise dans les années 20. Et puis, euh, ça fonctionne aussi juste sur le plan de la narration, c'est très efficace, le rythme est bon, fait que vraiment euh, peut-être un Oscar du meilleur scénario. Et tous les acteurs ou presque de la distribution sont en compétition, ben, sont discutés pour faire partie d'Oscar. C'est un film où c'est vraiment l'écriture et les acteurs sont tous très 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 bons. Euh, je veux surtout féliciter Barry Keoghan. Hein, qui est un peu comme Timothée Chalamet une, une jeune star montante du cinéma américain mais qui est très 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 talentueux et qui
2: provient d'un film de Yorgos Lantimos oui c'est euh, ça avec avec et of Sacred et, de... euh...
3: Oui, et aussi on veut féliciter Carrie Condon qui n'est pas très connu mais qui est vraiment très bon dans l'horreur de, de la soeur un peu épouvantée du personnage principal devant cette espèce de, de chicane enfantine qui dégénère en, en guerre euh, qui remue toute l'île donc vraiment très très beau film on recommande
2: tu l'as bien dit, moi je vois effectivement trois grandes qualités, trois traits qui sont très bien maîtrisés. Le jeu, l'écriture, puis la photographie ou la mise en scène, de manière générale. Ce qui fait que ça se tient. Et en plus, il y a quelque chose dans la logique des, perso des, des, des personnages qui fait qu'ils déjouent nos attentes, mais ils restent toujours dans leur logique. Il y a quelques... Moi, j'aime beaucoup les films... Je vais citer « Mother » de Darren Aronofsky, par exemple, uh -huh. qui, est, qui est dans un autre rayon tout à fait, mais Absolument. qui fonctionne sur le principe de la surenchère. Ça, c ça escalade, ça escalade, ça escalade, puis à un moment donné, on devient de plus en plus dérouté. On ne rit plus. T'sais. Puis... Euh, en tout cas, voilà. Hein, C'est le genre de film qui reste avec toi assez longtemps.
1: Oui, bien, rien le dit dramaturge, je pense que c'était le mot de terme, parce que Martin McDonough fait beaucoup de théâtre, en fait, entre les films, il, il, il écrit, il met en scène beaucoup de pièces, soit à Londres ou même à Broadway. Fait que je pense que le, le talent dramaturge est là. Après, on peut, comme tu l'as mentionné aussi par rapport à la réalisation, Three Billboards, In Ebbing, Missouri a beaucoup été critiqué, peut-être sur trop euh, célébré. Mais il y, y a toujours au niveau de la dramaturgie quelque chose d'intéressant. Puis là, on est plus dans la sobriété, comme Oriane le dit. Et, et comme ça fonctionne, cette,
3: cette surenchère-là fonctionne super bien. Euh. Je peux me permettre de rappeler aussi, triple Boards, effectivement, la réalisation n'est pas... Euh, c'est pas du Paul Thomas Anderson, ce n'est pas très marquant. Mais euh, la direction d'acteurs est absolument fantastique. Dans triple Boards également, qui sont présents dans le film. Je veux dire, euh, tous les acteurs sont exceptionnels. Je veux dire, que ce soit de, de Woody Harrelson, que ce soit... Euh, euh, Francis McDormand. Oui, Francis. <rire> oui, voyons, mais moi, je cherchais... Caleb Landry Jones, mm -hmm. etc. Donc, c'est vraiment un grand, grand directeur d'acteur. Martin McDormand, encore une fois, son background théâtral. Puis, là, je trouve aussi, tu sais, True Billboard, ça part aussi d'une un, prémisse relativement en scène. On met des, des, des panneaux pour critiquer mm -hmm. le shérif local. Et là, ça dégénère vraiment jusqu'à mettre la ville à feu à sang. juste mentionné quand même Colin Farrell ici qui est... Euh... Délicieux. Il est tellement touchant, super. <rire> naïf en même temps, euh, un peu cruel quand tu te deviens... en tout cas c'est très très bon.
1: Alors voilà pour la
0: sixième position. Donc euh, euh, Orient, je t'ai demandé de nous parler de Viking en sixième position de ta liste, le plus récent
3: film de Stéphane Lafleur qui a obtenu trois sélections. Oui, ben justement, Viking, comme tous les autres. Lafleur, c'est une comédie surréaliste, mais derrière son postulat léger, un peu comme les Banshees d'ailleurs. Euh, ça propose une exploration de l'absurdité de l'existence. Ici, c'est l'absurdité d'un protagoniste qui a toujours rêvé d'être astronaute, mais le plus à quoi il peut aspirer, c'est singer des vrais astronautes pour prévoir les problèmes qu'il pourrait avoir euh, euh, dans leur mission sur Mars. Là. Donc, euh, le plan B. Oui, c'est ça. c'est vraiment un plan B. Et un des enjeux du film, c'est de voir à quel point il va accepter cette mission-là qui est faite de, de, de manipulation de ses désirs et de, de ses aspirations par un. So la société viking donc qui, qui est une espèce de, 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 de comment je dirais de d'organisation dominatrice et sans visage qui le force à à faire des choses de plus en plus humiliantes. Et au final aussi, c'est un jeu beaucoup sur l'identité. Donc les personnages commencent à mêler leur propre identité avec ceux des astronautes. Donc ça, c'est de scène en scène, c'est toujours de plus en plus délicieux à quel point ils, ils perdent leur personnalité. Et la formule qui revient tout le temps, « je suis content qu'on ait eu cette conversation <rire> ». Euh, ils, ils vont toujours finalement se, se féliciter entre eux de la qualité de leur conversation. Mais ils disent rien. Et c'est ça toute l'absurdité du film, c'est ça, c'est que la, la richesse des dialogues là-dedans, c'est qu'au final, ils disent rien.
0: Oui, pour montrer qu'ils sont pas en conflit,
3: C'est ça. Pour. Oui, ils répètent toujours qu'ils sont pas en conflit alors qu'ils sont plus capables de s'endurer les uns les autres. Et c'est surtout la fin m'avait marqué pour une très belle. On va pas être divulgache encore une fois, mais pour la très belle révolte qu'il propose puis cette espèce d'accomplissement du personnage contre ce système-là qui est complètement absurde. Et euh, on voit ici La Fleur, pour la première fois, il co-scénarise avec Eric Kamala-Boulian, qui est un scénariste plus de, de films, dont pour adolescents, ou de comédies. Et on voit ici un aspect plus américanisé, que je pense, qui est propre à Bouliane mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est un très bel hommage des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace ou The right, uh, The right Stuff de Kaufman, tu sais. Donc, euh, moi, je trouve que l'hommage est très réussi et parfaitement et je répète, parfaitement mise en lumière par Sarah Michara, qui est probablement la meilleure directrice photo actuelle au Québec, là. et oui. aussi la, la directrice artistique de. Alors, Stéphane Lafleur prend son temps, oh, oui. Oui, oui. mais à
0: chaque fois ne déçoit pas
1: ouais puis il se dénature pas c'est ça que malgré la distance c'était comme moi j'avoue que euh, j'ai adoré son premier film qui était explorer la solitude et c'est toujours un angle comme particulier puis ici la première c'est tellement absurde que tu fais comme ok comment tu veux où est-ce que tu nous amènes avec ça mais comme ça fonctionne comme rien ne le dit euh, ouais bon. délicieux
3: souvent aussi la fleur ça repose sur l'absurdité du quotidien alors que là-dedans, c'est pas du tout du quotidien. Là. Je pense pas que ça va arriver à personne d'entrer de, dans le projet Viking, puis d'imiter des astronautes. Mais il maintient son style malgré le changement complet d'univers. Ça reste un style, est beaucoup en, en plan fixe, un peu scandinave à la Carusmaiki, par exemple. Là. Merci
0: Orient. Donc, on fait une courte pause et on revient avec la suite. De retour pour la suite du dévoilement des meilleurs films de l'année. Jean-Philippe, tu connais très bien le travail de Paul Thomas Anderson. Tu as d'ailleurs publié dans le Cinébul d'été dernier un long portrait de sa filmographie à l'occasion de la sortie de Licorice Pizza en cinquième position de ta liste personnelle et c'est également la cinquième
2: position du top collectif. Oui — Bien, la... normalement, il aurait fait partie du top de l'année passée, mais la sortie a été reportée constamment de ce film-là. Puis à un moment donné, quand il est enfin sorti, ça donnait que, bon, il y avait aussi un livre, malheureusement, euh, publié en anglais seulement, d'Adam Neyman, qui est un très, très beau livre sur son C'est un film qui a été très attendu. — Oui et euh, c'était propice peut-être à des bilans parce que Paul Thomas Anderson là-dedans il retourne euh, à euh, la San Fernando de où il a grandi il fait un film des années 70 pour la première fois de, 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 depuis Boogie Nights et il fait un film en mode pas en mode maîtrise exactement c'est pas ça qui saute aux yeux il est plus en mode décontracté il est en mode picaresque c'est un film d'aventure qui mêle essentiellement euh, Gary Valentine, qui est joué par euh, Cooper Hoffman, qui a peut-être 15 ans euh, là-dedans, il est encore en high school, qui tombe dans le coup de foot pour Alana, qui est joué par la Rockers, Alana Heim, qui a 10 ans de plus que lui, a fait une espèce de job un peu minable, finalement, c'est l'assistante du photographe des, des photos de fin d'année, tu sais. Puis, euh, il, est, euh, il la persuade, il essaie, en tout cas il essaie, il essaie, il essaie de l'emporter dans, euh, dans ses combines un petit peu, puis euh, voilà, c'est la femme de sa vie, il faut qu'elle le comprenne et tout ça, et pendant deux heures et demie, ce qui va arriver, c'est qu'on on comprend qu'il y a une alchimie entre les deux qui est... Euh, disons, c'est un amour latent. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils ne peuvent pas ne pas s'entraider l'un, l'autre. Quand, par exemple, la mère... Parce que, OK, Gary Valentine, c'est aussi un child actor. Et à un moment donné, il y a une audition à New York, puis sa mère ne peut pas l'accompagner. fait qu'il est mineur, il ne peut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Alana de l'accompagner. Puis Alana est tout le temps là, « Qu'est-ce que je fous avec ces ados-là? »« Qu'est-ce que je fous avec cette espèce de grand niaiseux? » Euh, elle essaye, elle s'essaye euh, finalement de, euh, à, séduire, euh, à être séduite par des personnes plus de son âge. Ça ne marche jamais. T'sais. Alors, il y a quelque chose comme d'une espèce de fatum qui fait que finalement, ils vont se réunir à la fin. Mais on est à la San Fernando Valley dans les années 70. C'est un endroit qui est très, très atypique. C'est un endroit euh, où c'est l'endroit où, on dit pas dans le film, mais c'est peut-être en sous-texte, c'est l'endroit où dans les cours arrière, on tourne le plus de films porno au monde. Revoyez Boogie Nights. Okay. ok Il y a des espèces d'anciennes vedettes faisandées qui se rencontrent dans le club qui s'appelle What, a cockerel, quelque chose comme ça. Il y a des jeux de mots phalliques, un peu, comme d'habitude chez Anderson. Il y, a, il y a des allusions comme ça qui, qui, qui courent les rues. Il y a des personnages comme qui sont célèbres et qui sont complètement sociopathes, tel euh, le mari euh, de Barbara Streisand qui, pendant euh, une combine de vente de lido, enfin, euh, écoute. Puis il y a aussi la crise du pétrole. Alors, comme je te dis, c'est... Dehors, bon, le film se, se marque, une, une, je dirais, une progression chez Anderson pour ce qui est des personnages féminins, parce que pour une fois, le film est complètement raconté du point de vue de la femme, en fait, à mon avis, hein, ou en tout cas à 75%, puis c'est un, un personnage extraordinaire. En fait, tous les personnages-là sont à la fois extraordinaires et en même temps, ils paraissent totalement ordinaires. On y croit à 100%. Mais c'est la San Fernando de Vallée, alors on est quand même toujours un peu à côté de ses pompes. C est, c est le, le rêve américain est là, on peut quand même réaliser pas mal plus de choses que si on grandit à Sorel, je sais pas. Et c'est réjouissant. Moi, en fait, ce film-là, il m'a fait triper, je l'attendais. C'était... Tu sais, il est sorti en mars ou en février, je pense. Puis, je sais pas, on sort tu sais, d'un hiver déprimant, je dirais pas pour quelle raison, mais là, le, le film, il sort, il dit « Ah !» ouf, enfin. Quoi. En et en c'est avait...
0: un, un film qu'on a envie de revoir. Là.
2: Ah oui, oui. oui, ah oui. Puis ça, ça correspond à quelque chose tu sais, dont, dont j'avais besoin et dont on avait tous besoin, je pense.
3: Mais moi, je suis d'accord, la, la dimension ludique, surtout, je pense que le film présent, c'était tom Tread, c'était pas exactement un party, là, de Paul Thomas Anderson, <rire> qui était très bon d'ailleurs, mais c'était pas joyeux, mais hey, ça, c'est un film qui est très ludique, c'est par bout, c'est pratiquement un film à sketch, j'ai l'impression, par bout, c'est vraiment juste le simple plaisir de raconter. Je trouve qu'on s'éloigne des personnages, on... ça va dans toutes les directions. Puis donc, pour quelqu'un comme Anderson, qui a été décrit comme le, le Kubrick de sa génération, c'est très libre comme forme. Euh, puis, je notais aussi toute l'absurdité. des, des... Le, le, le personnage principal, il va dans des, des chambres de commerce pour ados, là. Fait que pour les, les start-up des gens de, de 10 à 18 ans. Ou dans des, des, la télé réalité met en scène des autres. C'est un peu un rapport étrange les États-Unis, avec leur jeunesse, il faut déjà comme passer dix ans, il faut déjà se lancer en affaires, faut déjà réussir. Fait que toutes les... Et on peut déjà se faire arrêter par la police. On peut déjà se faire arrêter par la police, donc c'est un peu le rapport schizophrène que l'Amérique entretient avec... Euh avec sa jeunesse que je trouve intéressant dans ce film-là. Ouais.
1: C'est un petit anti-coming-of-age qui qui, euh, qui, qui qui accepte l'absurdité de cette période-là puis qui nous la montre. Mais, pis des caméos de caméos Bradley Cooper qui joue Chris Christopherson, justement, on n'a pas peur de l'absurde. C'est comme, comme si... Il, il, c'est comme s'il prenait sa caméra en angle droit puis il fait juste genre la tasser un peu juste sur, sur le genre sur les situations sur l'image qu'on a de cette période-là tu le dis le porno est là mais est pas là mais c'est là tu sais comme fait que ouais non c'est vraiment j'aime beaucoup, beaucoup ton image de caméra ouais, qu'on ouais, qu
0: tasse on, comme ça on un,
2: un balado de cinéma quand ouais, même ouais ouais <rire> ouais c'est ça, c'est digressif, je disais, puis reste tout à l'heure. Il y a vraiment une impression, tu sais, qu'on passe d'aventure en aventure. On va d'une aventure à l'autre et tout ça, et on ne sait pas trop comment, bon, qu'est-ce qui va se passer après et tout, mais euh, on est emporté. Bon, ça écoute, formidable, voir. la table
0: est très, très, très enthousiaste sur euh, l'Icoris Pizza. Cinquième position. Jean-Philippe, pour ton choix personnel, je t'ai demandé de commenter euh, « Tringle of Sandness » de « Ruben of Sloan », une palme d'or qui n'a visiblement pas suscité une grande adhésion. Deux sélections sur neuf personnes. Mais pour toi, c'est un des meilleurs films de l'année. Oui.
2: Mais c'est un des meilleurs films de Ruben Osland. Euh, pour moi, c'est parce que le film a quelque chose d'emblématique, de symptomatique. Je vais jouer cette carte-là, commentaire euh, social et tout ça. J'ai vu de Menu récemment aussi. Il euh, y a quelque chose. Il y a comme une espèce d'atmosphère de catastrophe imminente qui plane dans l'imaginaire de certains films. Moi, je peux rajouter euh, All the Beauty and the Bloodshed là-dedans, par exemple. Pour Même la crise des opioïdes.
1: La aussi, euh, dans un truc plus...
3: Euh, léger. Léger, oui.
2: Ouais, euh, ou de menu et tout ça, qui... Euh, bon, en tout cas, qui va, qui va aller un peu dans les... Euh, comment je peux dire, les conflits de classe ou en tout cas les injustices de classe euh, et dans Triangle of Sadness qui est un film qui est un peu bancal, qui est un peu un film à sketch aussi, je dirais parce qu'il est divisé en trois parties euh, de durée inégale qui euh, essentiellement au départ tourne autour de Carl euh, qui est un mannequin qui commence déjà à être peut-être un peu trop vieux pour, euh, le, le, pour ses clients. Et Yaya, qui est sa blonde, qui est jouée par la regrettée Sherbaide euh, Dean, qui est, euh, qui est décédée pas longtemps après la, la sortie du film, qui est une influenceuse. Euh, et donc, euh, on voit d'abord leur rapport à l'argent, je dirais, dans une scène de restaurant qui s'éternise autour de qui c'est qui va payer la facture, qui est déjà euh, un film qui, en soi qui se tient déjà très bien qui soulève la question bon, des rôles de genre et tout ça, euh, qui n'est jamais résolu. Euh, le deuxième segment, euh, donc Yaya, euh, par euh, ses qualités d'influenceuse, a obtenu finalement deux billets de croisière euh, avec des super riches euh, de luxe pour euh, finalement euh, faire prendre des selfies euh, Instagram euh, sur la croisière. Et là, il rencontre euh, comme ça... Euh, une galerie de personnages assez colorés, comme par exemple Dimitri, euh, qui est joué par Zlatko Burig, qui est un prince of shit, je pense, en fait, parce que c'est un magnat du guano, c'est un magnat de fertilisant, de l'engrais. Euh, le mot shit, la shit, va avoir beaucoup d'importance dans ce film. Il euh, euh, y a le capitaine aussi, euh, qui est joué par Woody Harrelson, qui est toujours enfermé dans sa, dans sa cabine, qui se, le, qui se torche la gueule, enfin. Euh, donc, euh, bateau sans capitaine, ou presque, euh, et avec évidemment le staff. On voit un petit peu, la métaphore des étages. Évidemment, il y a les riches au-dessus. Bon, il y a le staff au milieu qui veut se faire un gros type. Et puis, évidemment, il y a les euh, latino-américains, les Portoricains qui nettoyent les toilettes, par exemple. Et euh, donc, pendant un repas gargantuesque, il y a une tempête et tout le monde devient malade. Euh, la situation s'inverse après ça, quand on se retrouve dans le troisième segment sur une île déserte, euh, les rapports de classe s'inversent. Bon, alors, le, le film euh, est un peu démonstratif, si on veut, mais euh, il est à la page sur plein de questions. Et moi, j'avoue que euh, pour le segment central qui est si controversé, j'étais... Aux anges. OK. Je retourne voir le film. T'as pas trouvé ça trop long? Pas du tout. J'avais trouvé ça à la trop court. Je disais ah, c'est déjà fini. Euh... <rire> ah ouais, tu te vautrais, là, littéralement. Là. Ah, euh, non, non, je les regardais. <rire> non, non, non. Je, 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 dans mon sac, c'était du popcorn. OK. <rire> okay. Euh... Il y a quelque chose dans le cinéma, et puis en tout cas, une idée peut-être de texte à un moment donné, il va falloir y arriver, c'est le rapport avec la haute cuisine, la nourriture, et ce que ça devient euh, quelques heures après. Et qu'est-ce que ça dit sur les rapports de classe, etc., etc. Et euh, le, le, les grands films de bouffe sont souvent des grands films de scatologie aussi. Euh, si on pense au cuisinier, le valeur sa femme et son amant, par exemple, mm -hmm. de... de, de, de Peter Greenaway. La grande bouffe. La grande bouffe aussi. Bon, que je trouve un peu plus ouais. euh, sordide, ouais. là, je dirais. Euh, mais là-dedans, euh, cette nuit de cauchemar, pour moi, à elle seule, et il y a d'autres très bonnes scènes dans le film, euh, mérite euh, de figurer parmi euh, les, sept euh, les sept meilleurs de l'année parce que c'est vraiment, à un moment donné, un portrait carrément de fin du monde. C'est pas juste bon, des gens qui, euh, qui sont malades, qui vomissent partout, bon, et, etc., les toilettes qui explosent, la merde, dans les... C'est le, le capitaine, puis Dimitri, qui utilise l'intercom, le système d'intercom du bateau pour échanger des paroles de Karl Marx ou de Ronald Reagan et tout ça, il y en a un, tu sais, le capitaine marxiste, ouais. l'autre, c'est un russe capitaliste, ouais. et puis on entend ça partout, on voit le bateau dans la nuit, puis ça... Il y a une imprécation là-dedans qui est euh, une des meilleures scènes ever de peut-être euh, les dix dernières années. Là. OK, donc Moi, là, euh, puis, voilà. Tu es, es vendu. Je suis vendu. D'ailleurs, okay. je et sur à, la fin, et sur à la fin, Et sur
0: l'île à la fin, il n'y a pas une petite longueur, non Même euh, pas
2: <rire> Oui, mais, écoute, regarde, sur l'île. C'est ça, ça devient un peu... C'est plus démonstratif, mais bon, j'apprécie ce segment-là, mais c'est vrai que les personnages deviennent un peu moins logiques. Ça ressemble plus à un, quand même à une espèce de party à la plage que quelque chose où les, la vie des gens est vraiment en danger. C'est euh, là... peut-être plus
1: que... Moi, c'est pour comparer avec euh, Force Majeure ou euh, bon même The Square, c'est qu'il perd sa subtilité. Puis je pense que c'est pour ça que les gens... Je pense qu'on respecte tous l'œuvre parce que, comme tu l'as dit, on ne va pas juste dire du Marx pour dire du Marx. C'est comme tout fait sens. Je pense que tout est... Mais il a poussé... Là, le, le, ça ça marque un peu plus loin puis il en a perdu la subtilité. Je pense que c'est assumé. Là. Je pense que c'est 100 assumé là, pour faire un film scato. <rire> on n'a pas le choix de, de l'assumer. Mais je pense que c'est cette subtilité-là que les gens ont beaucoup apprécié dans Force Majeure et dans The Square qu'il euh, a perdu. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il est dans le premier En tout cas, personnellement, il est entre le, le 10 et le 8, <rire> mais il n'est pas dans le 1 à 7.
2: Fait que tu sais, c'est quand... Ben voilà, on il en un, là, a un qui ne l'a pas ça. mis. Oui, <rire> <rire> voilà, quand mm. je l'ai pas mis. OK, mais, là, j on conclut. — Oui, d'accord. Euh, T'as raison. Il y a une chose, par exemple, qui est amusante à observer dans ce segment-là, qui, 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 qui passe plus rapidement la deuxième fois qu'on le voit, qu'on l'accepte, on sait à quoi on s'attendre et tout ça. Donc, là, la scène finale est extraordinaire. Euh, le, 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 il se rattrape à la fin. Et il y a quand même Donny Delian, qui est Abigail, qui est finalement la, la, comment je veux dire, la concierge, qui euh, prend ses privilèges et tout ça. Euh, qui devient finalement la, la, la chef, parce que c'est la seule qui est capable de pêcher, tout ça. Et il y a quelque chose dans sa façon de jouer qui, où on voit qu'elle n'est pas blasée par les privilèges. Elle découvre okay. les privilèges, elle savoure ça. Et il y a un petit plaisir à voir ça. Mais c'est vrai que le troisième volet... Bon, bon OK. okay voilà. on, a, on a
0: obtenu une petite concession. OK. Euh, <rire> merci, messieurs, pour ce premier tour de table. On vous retrouvera sûrement tout à l'heure. Pour dévoiler et commenter la quatrième position du top collectif, je me suis entretenu hier avec Frédéric Bouchard. Salut Frédéric! Allô! Tu ne pouvais pas être des nôtres le jour de l'enregistrement, mais je pense que tu apprécies particulièrement ce petit exercice de fin d'année à propos des meilleurs films de la rédaction. Bonjour! <rire> Nous sommes rendus à dévoiler le film de la position numéro 4, qui a obtenu quatre sélections, pour un total de 20 points. Donc, un film très apprécié des gens qui l'ont retenu. En ce qui te concerne, il est en première position de ta liste. Il s'agit de l'événement d'Audrey Diwan. Je te laisse nous expliquer ce choix.
4: Bien, pour commencer, une petite mise en contexte sur c'est quoi l'événement rapidement. C'est le deuxième long métrage d'Audrey Diwan. Qui est aussi écrivaine, journaliste et scénariste. Elle a notamment co-scénarisé Bachner de Cédric Jiménez. C'est aussi l'adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaud, qui s'est mérité le prix Nobel de la littérature en 2022. Le film, lui, a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise en septembre 2021. Donc, l'histoire se déroule en 1963 en France. On suit Anne, une jeune étudiante extrêmement prometteuse qui vient d'une prof... famille prolétarienne et qui souhaite plus que tout s'affranchir de ses origines modestes. Mais voilà, Anne découvre qu'elle est enceinte à une époque où l'avortement est illégal. Les gynécologues et les médecins ne pourront ou ne voudront rien faire pour elle. Son destin semble alors inévitable. Mais comme elle va dire, Anne veut des enfants, mais pas à la place d'une vie. Elle va donc prendre tous les moyens mis à sa disposition pour interrompre cette grossesse non désirée. Pour moi, l'événement, c'est un film incontournable de l'année pour son sujet, certes, qui est malheureusement revenu au cœur de l'actualité avec Roe contre Wade qui a été renversé en juin dernier aux États-Unis, ce qui a volé aux femmes un droit constitutionnel qu'elles avaient acquis depuis 1973. Mais au-delà de la pertinence du propos, le film d'Audrey Diwan est surtout d'une cohérence formelle exemplaire. Le format d'image d'un 37, la caméra à l'épaule est nerveuse, le jeu sur la mise au point qui alterne entre Anne un interlocuteur et leur environnement dans le même cadre, tout est déployé afin d'embrasser le point de vue de la protagoniste. Et c'est respecté du début jusqu'à la fin. Ça crée également un sentiment d'étouffement et d'isolement chez Anne, qui est décuplé par l'autre choix cinématographique très judicieux d'Audrey Diwan, la décision de faire de son récit un suspense. On va voir à l'écran le décompte des semaines qui s'écoulent, et les obstacles qui se dressent devant Anne ne vont que se multiplier, ce qui crée une véritable urgence, mais surtout un engagement, voire une complicité du spectateur face à Anne et son brûlant désir de voir sa quête s'accomplir. Oui, la posture de la cinéaste, la cinéaste devient ici politique, mais cette approche formelle fonctionne. Le spectateur ne peut entrevoir aucune autre option pour Anne que celle de l'interruption volontaire de grossisse. Il ne faut pas se leurrer, l'événement n'est pas un film toujours facile à regarder, on ne fait pas dans la plus on ne fait pas dans les scènes de choc non plus. Il y a aussi eu récemment Never Rarely Sometimes, Always, un film qui aborde le même sujet, mais je dirais que l'événement fait le pari et il le réussit parfaitement, de faire vivre une expérience cinématographique angoissante et absolument viscérale, avec en son centre une jeune femme qui n'est jamais humiliée ni condamnée pour sa grossesse. Au contraire, Audrey Diwan en fait une héroïne qui affirme pleinement son agentivité sexuelle. Et il faut enfin souligner, ce personnage est porté par le vif et hypnotique jeu de l'actrice franco-roumaine Anna-Maria Vartolone.
0: J'entendais euh, récemment Annie Ernaud, dans un balado français, dire que lorsqu'on lui a proposé de, de porter à l'écran son roman, pour elle, c'était extrêmement important qu'on montre tout, qu'on montre la, la douleur dans la chair, là, de, de, de ce que le, le personnage principal s'inflige c'était le souhait de, de la romancière, mais c'est aussi le souhait d'Audrey Diwan.
4: Absolument. Oui, oui, absolument. Je, je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai qu'on euh, on, on le regarde quand même de manière comptable, disons ça comme ça. Ouais.
0: Absolument. Euh, Dis-moi, Marc-Antoine et toi, êtes les deux seuls à avoir mis un Great Freedom dans votre liste et les deux en position numéro 3. Tu pourras entendre ce que Marc-Antoine a dit de ce film qui est en septième position de la liste collective quand tu écouteras le balado, mais j'aimerais que tu nous dises aussi quelques mots sur ce film.
4: Ce qui m'a beaucoup marqué, je dirais premièrement, c'est que c'est une histoire d'amour euh, LGBTQ+, mais c'est peut-être pas l'histoire d'amour à laquelle on s'attend. J'ai été quand même assez déjoué, c'est quand même raconté bon, de façon assez déconstruite, euh, le côté, le récit est très déconstruit et on, on, arrive, on, on se perd pas. Ça, ça c'est quand même bien. Puis l'autre chose qui m'a beaucoup touché, c'est l'aspect d'allégorie, euh, disons, euh, par, par rapport à l'époque. Je me souviens plus trop exactement la, la décennie dans laquelle se déroule le récit, mais c'est encore une histoire d'interdit. C'est la, la criminalisation de l'homosexualité. Et le personnage principal est, dans, euh, est emprisonné pour, euh, pour son homosexualité. Et j'ai trouvé ça très touchant. Euh, d'allégorie de cette, de cette prison qui, peu importe au final, si on est à l'intérieur ou à l'extérieur des barreaux, on est, on est un peu prisonnier de ce d'un de de contexte socio-politique qui fait en sorte qu'on ne peut pas vivre pleinement son amour, c'est ça comme ça. Ouais.
0: J'ai vraiment l'impression que c'est un, comme une petite perle qui était cachée dans la, dans la distribution cette année. Euh, ça a eu une, une distribution euh, intime en salle. Euh, si les gens ont l'occasion de rattraper ce film-là, euh, n'hésitez pas. Je le disais au début de notre échange, <coughs> excuse-moi, je le disais au début de notre échange, tu es un habitué de cet exercice des top 7 de la rédaction il t'arrive même assez souvent d'être la personne dont la liste personnelle a le plus de films en commun avec le top collectif. Et c'est encore le cas cette année. Tu as cinq films qui se retrouvent dans les sept meilleurs de la rédaction. Je ne nommerai pas les titres, puisque nous avons encore des positions à dévoiler, mais cette situation fait de toi encore une fois la personne la plus cinébulienne.
4: Ça me fait plaisir. Mais je ne je, je peux pas contredire tes propos, mais je pense que c'est la deuxième année que je, dé, je décroche ce titre. Donc, je, je le prends encore une fois avec plaisir.
0: Deuxième année, effectivement. Merci beaucoup, Frédéric, pour ta participation.
4: Ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: De retour pour la seconde partie de ce balado où nous dévoilerons et commenterons les trois premières positions du top collectif. Pour cela, de nouvelles personnes autour de la table, Marie-Claude Mirandette et Zoé Prota, bonjour à vous deux.
5: Bonjour! Bonjour!
0: Marie-Claude, avant de te demander de présenter le film en troisième position, quelques mots sur l'événement dont vient de parler Frédéric, le film que tu as choisi pour la couverture de ton tout premier numéro comme rédactrice en chef de cinébule à la fin de 2021.
5: Ça me semblait une évidence quand je l'ai vu que c'était un film fort, adapté d'une œuvre d'un auteur que j'aime, d'amour, et que euh, dans le contexte dans lequel on vit, euh, je ne pouvais pas passer à côté euh, de... de... c'était presque un devoir il y a quelque chose de l'ordre... Puis, puis je ne l'aurais pas mis si c'était juste ça. Je l'ai mis parce que c'est un film de cinéma, parce qu'il y a un travail esthétique, parce qu'il y a une démarche vraiment fabuleuse pour une très jeune cinéaste, mais euh, c'est sûr que le fait qu'on vive de ces temps-ci, tous ces reculs euh, dans les droits des femmes, ça, ça a pesé euh, dans la balance pour mon, ma, ma première couverture de première rédactrice en chef-fille euh, de Cinebulle. Mm.
0: Marie-Claude, le film de la troisième position du top collectif est en deuxième place dans ta liste personnelle. Un film que tu affectionnes particulièrement, I.O. E. de Jerzy Skolimowski.
5: Ah, c'est un film magnifique. J'ai un amour immodéré de l'âne, hein? Moi, je mettrais tous les films <rire> qui ont un âne dedans. Euh, D'ailleurs, j'ai failli ça, y mettre les Banshees à cause de. <rire> ça tombe bien, il y a deux films avec un.
6: Âne dans notre films
5: <rire>
0: Mais là, voilà. tu ne vas pas nous ramener Antoinette, là. N
6: non,
5: okay. non, non, je n'avais pas envie. Alors y voilà, oh. c'est Io. Euh, euh, C'est un conte onirique d'une infinie tendresse où on découvre le monde à travers le regard d'Io Honan qui est confronté à la bassesse humaine. Euh, Skolimowski est au sommet de son art dans cette fable mélancolique qui s'est mérité le prix du jury au 75e Festival de Cannes et qui est le candidat de la Pologne à la course à l'Oscar du meilleur film international et j'aimerais quand même ceux qui gagnent, tout comme euh, j'aimerais bien que le meilleur documentaire, ce soit « All the Beauty and the Bloodshed » de Laura Poitras. Euh, C'est une variation expérimentale à partir de « Au hasard, Balthazar » de Robert Bresson. C'est un film écolo-animaliste qui constitue vraiment une bouffée de fraîcheur, je trouve, dans le paysage cinématographique ambiant qui est souvent très, 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 très formaté. Euh, C'est un petit diamant, j'ai vraiment adoré ça. Alors le film s'ouvre sur une scène, tout en lumière clignotante et en ombre portée. On y découvre la danse tout en symbiose d'un âne pardon, et d'une jeune femme qu'on devine être une dresseuse de cirque. Ici, il y a vraiment... Euh, un humain et un animal qui ne font qu'un et qui vont être malheureusement bientôt séparés brutalement par un groupe de militants qui veut libérer I.O. de sa condition de bête de foire. Mais voilà, ce n'est pas un moment libérateur ni joyeux pour lui. Arraché à l'Éden où il vivait avec sa dame en rouge, l'âne passera de foyer en foyer, ne trouvant réconfort nulle part. Ne lui reste que l'éructation qui lui sert de prénom pour exprimer l'ensemble de ses émotions et en. Je, je vous le ferai hein, en version plus, plus, plus sentie plus tard. J'ai trouvé que c'est assez magnifique la façon dont euh, Skolimowski va refuser d'anthropomorphiser son héros. Euh, il, il parvient de cette manière-là, sans dialogue, sans langage euh, formaté, à, à redonner aux images en mouvement leur pouvoir évocateur des origines. Il y a quelque chose qui, re, qui est un retour au, au cinéma muet, euh, et il invite le spectateur à partir à la découverte, à travers les yeux et les respirations tourmentées de son petit quadrupède, une espèce d'Odyssée aux dimensions homériques. C'est un poème visuel splénétique et une femme, une fable animiste magnifique. C'est un objet de pur cinéma, dont les multiples couches sémantiques ont le pouvoir de réenchanter le monde en plongeant le spectateur dans l'univers de l'enfance à la fois de l'humanité et du cinéma, quand il était muet et hantait les chapiteaux des cirques ambulants. Par sa créativité formelle qui fait éclater les schèmes narratifs autant que les schèmes de genre e. « I.O. », Bien qu'il affiche tous les poncifs du road movie, multiplie les ruptures de ton et les fulgurances tragico-comiques, en moins de 90 minutes, il nous fait éprouver toute la gamme des émotions de la grâce à la pure terreur, notamment dans une scène de fanatisme sportif totalement effrayante, en suivant ce petit quadrupède apeuré à la démarche claudicante et attendrissante. » porté par la magnifique bande originale du compositeur Powell Mikitin et où parvient à transformer les émotions brutes du petit ongulé en une espèce de langage universel bouleversant d'innocence. » Mais au-delà de tout ça, au-delà des folles pérégrinations d'un petit âne gris plongé dans, un dans une impitoyable solitude, derrière ce postulat fantaisiste, donc, se dessinent en filigrane toutes les angoisses agitant le monde contemporain. Les désastres du consumérisme, que ce soit les dérèglements cli climatiques, les iniquités nord-sud, l'appauvrissement généralisé de la population au profit d'un petit 1% qui fait de plus en plus de fric, la perte des repères et de sens commun, la folie guerrière, etc., etc., tout y est, si on a envie de regarder. Ce sont donc des images euh, je dirais mental qui se dessine derrière les images du film au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Elles sont troublantes et obsédantes. Et tout ça fait que Io s'impose durablement dans les esprits et hante le spectateur bien au-delà de la fin de la séance. Preuve s'il en était encore besoin qu'il s'agit à n'en pas douter du chef dœuvre d'un très grand maître du septième art.
0: Et pour euh, enchérir, merci Marie-Claude, pour enchérir sur tes propos, euh, Zoé, tu avais signé le texte critique dans Cinébul et tu te posais la question à plusieurs euh, mais comment a-t-il fait? Comment a-t-il réussi à faire cela?
6: – Pour moi, Yeo, c'est un miracle de film. Euh, Yerzy Skolimowski, c'est quelqu'un qui fait des films depuis les années 60. Donc, c'est un, un homme qui a 85 ans aujourd'hui. Euh, il a fait des films sur euh, des tonnes de décennies. Il a fait des films sur plusieurs continents. Il a été exilé comme beaucoup, beaucoup de réalisateurs polonais de, de sa génération. Il a fait des films de tous les styles, il a fait des comédies satiriques comme beaucoup de, de cinéastes polonais, il a fait des films historiques, euh, il a fait des films très contemporains, il a fait des films en Angleterre en tout cas, etc. Et aujourd'hui, à 85 ans, en fait, il fait ça. Moi, il y a quelque il chose... Il réinvente. Non, mais c'est ouais. bien plus que ça. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, comment un créateur, au, au point où il en est dans sa vie et sa carrière choisir de faire un film aussi fou, aussi
5: dingue. Ben, parce qu'il est jeune de 85 ans. <rire> Clairement,
6: et ça m'étonne pas de la part de, de, de Skolimowski ni d'un réalisateur polonais de sa trempe, parce que dans le genre, ils sont un petit peu imbattables, dans le genre mm -hmm. surprise. Mm -hmm. Sauf que quand même, malgré toute ma connaissance de, de Skolimowski, de sa filmographie et des Polonais en général, ça m'a juste si les deux jambes de voir cette liberté en fait d'un créateur de cette génération là avec cette expérience là de choisir de faire ce film qui comme tu disais Marie Claude est un film quasi muet un, un film quasi expérimental par mm -hmm, moment mm. euh, un film d'aventure en même temps, un film qui évidemment cite le cinéma lui-même, mm -hmm. l'histoire du cinéma lui-même, des classiques du cinéma, un film avec un animal comme personnage principal, genre la chose la pire à faire. En tout cas, c'est complètement dément, c'est complètement dément comme film et euh, même si je l'attendais avec beaucoup d'enthousiasme vu mon amour pour euh, le cinéma polonais... Ça a dépassé mes, toutes mes attentes. C'est un film inoubliable et, et ça ressemble à rien, mais ouais. totalement a, à et, rien. il y a
0: cette affiche, euh, euh, E.O. qui dit « E.O., c'est moi! » Allô? Il y a un micro libre et c'est Jean-Philippe qui va en profiter. Jean-Philippe. Je
2: pense que euh, je suis pas le seul fan de Jersey Scully dans la pièce. <rire> <rire> Au point où il en est, je pense que ce n'est plus quelqu'un qui fait des films juste pour continuer à travailler.
6: Ah non, 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 clairement, mais il pourrait et faire autre chose. Que pas ça, il fait ça.
2: C'est je... vrai, il pourrait faire My la God. peinture. <rire> ouais. euh, et Io, bon, euh, me paraît moins miraculeux que ce qu'on dit là, c'est-à-dire qu'on a un bon film de Skolimowski qui est toujours euh, un peu imprévisible dans mm -hmm. ses propositions, mais on le retrouve, par exemple. « Le sport comme un agent de l'anarchie
7: <rire> ». Il ne faut, faut,
2: faut pas oublier que l'affiche du film « Le regard de l'âne », c'est le regard qui pose sur une partie de rugby qui est en train de dégénérer. <rire> Puis là, tu sais, « what the... Hein? » Il y ah, a <rire> quelque chose dans euh, ce film euh, qui essaye effectivement d'adopter le point de vue d'un âne 50 ans après que Besson a fait ça, on peut mesurer l'écart aussi que euh, comment dire, un animal est fait pour peut-être se retrouver en quelque part dans la nature, mais pour Io, c'est impossible, parce que le monde, vu par ses yeux, et par ceux de Skolimovski, a été déformé, défiguré, c'est un cauchemar. L'empreinte humaine est partout, euh, d'une manière ou l'autre, et on est un peu peu, euh, comme lui on a tendance à euh, comme, comment dire à être bouche bée devant ce spectacle qui, qui hors de contrôle et pour ça c'est vrai que c'est tout à fait un film de notre temps et qui
0: bon ok alors voilà. je... merci merci Orien veut euh,
3: intervenir aussi vas-y Orient. oui ben moi je suis d quand même d'accord avec Zoé ça crie jeunesse comme film il y a des plans tu sais par exemple c'est pas tourné en, en pellicule ce qui est d'habitude la marque des cinéastes plus âgés c'est en numérique il y a des plans de drones il y a des plans avec des coloris rouges vraiment force, je sais pas si c'est fait en post-production ou si c'est carrément tourné avec des, euh, des filtres mais donc c'est vraiment ça a un style tu as des images stroboscopiques on dit ça vraiment au cinéma très contemporain donc c'est quand même fou quelqu'un dans les, les années que j'avais fait ça puis au niveau de l'humour satirique je dirais aussi la simple euh, constatation que de tous les personnages, l'art n'est peu plus intelligent que la majorité des humains dans le film.
6: — Extrêmement polonais, ça, comme conclusion. — C'est ça. <rire> donc, c'est ça je peux te dire,
3: C'est un peu le, le conflit entre la, la vieille Europe, j'ai l'impression, et la nouvelle Europe, tu qui est euh, anti etc. — euh, Sans frontières, la, la vieille Pologne, on se la gueule à propos des parties de rugby après s'être torché sur la vodka, tu donc...
5: bon. J'avais l'impression ouais. que tous les autres cinéastes qui étaient en, en lice pour à Cannes devaient se sentir vieux, comparé à lui. Absolument. Oh, absolument. merci.
0: Très beau mot de la fin pour Io. Euh, L'autre film dont je t'ai demandé de parler est à la quatrième position de ta liste. Un film que j'ai vu trois fois en salle. C'est Illusion perdue de Xavier Giannouli.
5: Ouais, moi aussi, je l'ai vu plusieurs fois, puis la première fois, je n'avais pas aimé ça. Euh, C'était dans une soirée de remise de prix. Ça a commencé en retard. Il faisait chaud. Je trouvais ça long. <rire> a pu finir. J'étais comme, ah, oh, faut j'ai pas aimé ça. On est, je suis retournée le voir et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un... C'est un grand film historique comme on en a fait à une certaine époque et qu'on n'en fait plus. Donc, c'est de Xavier Gianelli. Euh, il a reçu le César du meilleur film en 2022. Euh, c'est adapté donc d'une un, des pièces centrales de la comédie humaine de Balzac. Et ça, cette espèce de... De, 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 à la fois de prétention, en tout cas cette espèce de, de facture historique, tout en étant autre chose. Il arrive à faire quand même, là aussi, un certain nombre de, 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 de bifurcations, de, de, de critiques contemporaines. Alors, en gros, ça raconte l'histoire de Lucien, euh, qui est interprété par Benjamin Voisin, qui est un jeune poète idéaliste dans la France de la restauration. Il est nourri de plein d'espoir et il veut forger lui-même son destin, alors il va quitter l'imprimerie familiale, euh, ça c'est très drôle parce que c'est presque autobiographique pour Balzac, pour s'en aller tenter sa chance à Paris, où il va découvrir les coulisses de la vie littéraire, intellectuelle et artistique, un petit monde cruel et cynique où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la poétique. La politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Euh, il va rencontrer le personnage d'Étienne Lousteau, qui est admirablement joué par Vincent Lacoste, qui est juste comme parfait. Euh, et il va euh, donc collaborer à la feuille de chou qu'il euh, publie. Il devient collaborateur et découvre donc à travers tout ça cet univers cruel. Il y a une scène très jouissive vous Lusto le baptise journaliste et je cite « au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire ». Le roman comme le film raconte donc avec euh, détail l'épopée tragicomique de la capitalisation de l'esprit et de la marchandisation de la littérature depuis la production du papier jusqu'à la consécration des vedettes éphémères et il emprunte tout un vocabulaire qui est très, très charmant chez Balzac, qui relève plus de la mode vestimentaire que de la création artistique, en parlant de plumes, de tournures, de style, de boutiques et non pas de librairie. Tout ça est assez fantastique. Euh, la distribution Outre-Voisin et la Lacoste est assez fabuleuse aussi, avec Cécile de France, avec euh, Jeanne Balibar, mais surtout avec Gérard Depardieu dans le rôle d'Oria, éditeur à la mode, propriétaire de revues et marchand de livres analphabètes. Et Xavier Dolan, euh, qui interprète Nathan d'Anastasio, qui est un journaliste, auteur euh, dramatique et romancier, euh, mais surtout qui est le narrateur de ce récit de déchéance et de désillusion, euh, c'est peut-être le plus grand rôle de Dolan à ce jour et je trouve qu'il y a un duel entre lui et Depardieu qui est assez savoureux par moments. Euh, donc, euh, Giannoli parvient à rendre avec beaucoup de justesse ce petit monde cruel et euh, c'est une fresque somptueuse un grand film historique comme le cinéma français n'en fait plus beaucoup, tout en étant quelque part cruellement contemporain dans le portrait qu'il brosse d'une société des apparences dominée par l'argent et le désir de, célébri de célébrité. Euh, donc, malgré une facture ultra classique, euh, c'est plus qu'un film de costumes et de décors et de grand déploiement. C'est une critique acerbe qui trouve, je trouve, en tout cas, tout à fait sa place dans sa filmographie à lui, où la société de spectacle et des apparences que ce soit dans « Quand j'étais chanteur » ou « Marguerite », l'imposture, à l'origine, l'apparition superstar, s'impose comme des thématiques récurrentes, mais ici traitées à travers un sujet historique. Euh, c'est pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que je trouvais qu'ici, il n'y a pas eu une très grande carrière, c'est assez triste, euh, que je l'ai mis dans ma liste, euh, même si ce n'est pas le genre de film euh, qui habituellement me fait vibrer.
0: Merci, merci beaucoup Marie-Claude. Alors euh, voilà, ça c'était pour, la... euh, pour ton choix personnel. Alors merci. Euh, J'ai demandé à Nicolas Gendron de présenter le film qui est en deuxième place du Top Collectif. Je l'ai rejoint hier à New York. Bonjour Nicolas. Salut Eric. Tu passes ta première semaine de 2023 à New York. Il y a pire comme début d'année. Je euh, <rire> pas à me plaindre. <rire> merci de prendre quelques instants de ton séjour pour participer au balado des meilleurs films de Cinébul. Tu arrives okay. dans ce balado vers la fin. On a déjà présenté, commenté les positions de 7 à 3, qui sont, je t'en mm -hmm. informe, Great Freedom, The Banshees of Inishrin, Licorice Pizza, l'événement. I e. Le film mmh. que je t'ai confié est en deuxième position du grand top 7 de Cinebull, mais c'est la position numéro 1 de ta liste personnelle. C'est donc un film que tu as beaucoup aimé. Il <rire> s'agit de Drive My Car. Je te laisse nous dire tout le bien que tu penses de ce film, ma foi très singulier.
8: Oui, euh, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, euh, c'est vraiment effectivement un film... Euh, un peu euh, hors des, des cases, euh, C'est adapté En fait euh, d'un recueil de nouvelles De Haruki Murakami Qui est un des auteurs japonais Les plus euh, vivants, les plus connus en fait. Et, et il y a là-dedans Une nouvelle qui s'appelle Drive My Car Mais il est assez euh, Amaguchi est poussé à l'épiger euh, Dans deux autres nouvelles C'est un recueil qui s'appelle Des hommes sans femmes Donc des hommes qui, qui ont entre autres Perdu leurs femmes de toutes sortes de façons et il y a euh, ce, ce veuf de la nouvelle Drive My Car euh, qui s'appelle euh, Yusuke et qui, lui, est un metteur en scène et acteur euh, dans la cinquantaine, je dirais, environ. Et euh, dont la, 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 la technique euh, particulière de, de mise en scène, c'est de mêler les langues et euh, de garder les langues des interprètes euh, dans une même production, donc il peut y avoir euh, du, du coréen, du tagalog, de l'anglais, euh, dans, dans le même spectacle de, de, de la langue des signes et tout, et euh, il accepte euh, d'aller faire une mise en scène de Oncle Vania euh, à Hiroshima. Mais pour des raisons d'assurance, il doit se faire conduire et c'est quelque chose qu'il qu n'apprécie pas particulièrement, en fait, qui le rend un peu craintif. Et il a une chauffeuse, une jeune chauffeuse qui s'appelle Misaki, de 23 ans, et entre eux, va se développer une relation. Toute particulière. Mais ça, c'est vraiment la deuxième partie du film. Ce film-là euh, dure presque, dure environ trois heures. Euh, la première partie, on est dans la, la vie euh, plus sentimentale de Yuzuki avec sa femme, euh, Oto, si je ne m'abuse. Et euh, c'est une femme qui, euh, qui scénarise des histoires un peu euh, singulières, justement, mais toujours après avoir fait l'amour, ça l'inspire. Euh, le sexe l'inspire à, à écrire des histoires. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couches <rire> dans « I drive my car », mais c'est vraiment deux sections. D'abord, euh, la, la vie sentimentale euh, et ensuite de ça, euh, la vie artistique, mais qui est teintée par le deuil, par, par le renouveau. Donc, le fait que l'histoire se passe à Hiroshima, c'est pas du tout euh, anodin, euh, parce que c'est une ville, bien sûr, qui est, qui est porteuse de, de mémoire, euh, de deuil. Donc, ça teinte aussi Vraiment, l'histoire de Drive My Car, on pourrait parler longtemps de la musique, de la direction photo, mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué de ce film, qui a remporté d'ailleurs l'Oscar du meilleur film international euh, l'an dernier, entre autres Laurier, c'est c'est vraiment l'intertextualité de cette partition-là. Euh, moi qui suis un homme de théâtre, j'ai été particulièrement... Euh, euh, comment dire, charmé, mais aussi envoûté par toutes les couches de sens, euh, parce qu'il y, y a autant Beckett qui est convoqué dans la première partie quand, euh, quand le metteur en scène joue en entendant Godot, mais surtout Oncle Vania, Chekhov, euh, on associe ça souvent à quelque chose d'ennuyeux, euh, dans le milieu théâtral, euh, auprès du public, en fait, parce que c'est un rythme assez lent, parce qu'il n'y a pas des, des intrigues, comme on dit... Euh, 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 captivante, on regarde les gens vivre hein. c'est beaucoup sur euh, une forme d'existentialisme si on veut et euh, dans Drive My Car il y a tout l'aspect euh, sonore parce que le metteur en scène et euh, acteur apprend euh, ses répliques par une cassette euh, qui a été enregistrée par sa femme donc il y a tout un jeu euh, à la fois du vrai du faux mais du, de l'appris de la mémoire, la mémorisation du texte, mais qu'est-ce qui appartient au personnage et qu'est-ce qui appartient euh, <rire> j'allais dire au personnage de Chekhov, mais qu'est-ce qui appartient aussi euh, au personnage de Hamaguchi. donc il y a tout ce jeu-là de miroir qui, qui est vraiment euh, très chouette en plus du jeu de miroir euh, euh, entre euh, par la suite le metteur en scène et euh, sa chauffeuse, donc tout le jeu de, de classe bien sûr, mais comment ils vont euh, s'apprivoiser au, au fil du temps. On peut penser, bien sûr, à, à d'autres films qui ont marqué l'histoire des, des Oscars euh, comme Driving Miss Daisy ou Green Book dans ce rapport-là entre, entre passagers et, et conducteurs. Mais c'est vraiment un film qui va, euh, qui va encore plus loin euh, dans, dans tout le jeu de, de silence, le jeu du relationnel et euh, le jeu de l'humanité hein, on, on associe la tour de Babel à ce film là quand même euh, et c'est assez c'est assez marquant euh, parce qu'il faut voir euh, toutes ces, tous ces interprètes là tous ces artistes mêler leur langue euh, dans le spectacle donc le vania et euh, juste dire le texte hein, c'est la méthode un peu du metteur en scène mais euh, juste dire le texte euh, des fois c'est 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 pas suffisant aux yeux de plusieurs acteurs qui sont teintés par l'acteur la, la, studio et la, la méthode plus Stanislavski. Euh, mais en fait, je, je m'égare, mais comme un homme de théâtre, ça a vraiment été un film fascinant, mais c'est aussi surtout un film euh, qui déborde d'humanité dans ses, dans ses silences et dans ses apprivoisements, je dirais.
0: Je t'écoute, puis
8: euh,
0: il me revient à l'esprit que c'est un film qui n'est pas facile à résumer.
8: Non, c'est ça. Parce que j'ai commencé un peu par la fin, mais, mais, mais quand, en quand, même temps...
0: Quand tu recommandais ce film-là à des amis, est-ce que, est que, est que tu le résumais ou tu disais simplement « allez le voir
8: oh » Non, je ne le résumais pas. <rire> Puis là J'avoue que je n'avais pas écrit ce résumé ce matin. Là, -ce à New
0: York Est-ce que ce film-là t'a habité longtemps
8: ben, en fait, c'est en faisant l'exercice justement du, du palmarès que j'ai réalisé à quel point c'est un film qui, qui traversait les mois et, et, le, et le temps euh, parce que ben ça questionne bien sûr toutes sortes d'enjeux de, artistiques dans ma vie personnelle euh, mais surtout beaucoup d'enjeux de communication ou d'incommunicabilité en fait et comment euh, c'est facile de... de... C'est une phrase de psychopope un peu des fois, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Euh, et, et dans ce film-là, on le voit bien parce que le personnage principal est, est marqué par quelque chose qu'il n'a pas su dire à, à sa femme avant qu'elle meure. Et, et par la suite, ça, ça va teinter toute sa pratique artistique et sa, sa, ses, ses relations humaines et... Et donc, il faut, euh, il faut parler, il faut entrer en relation les uns avec les autres. Puis c'est ce que je retiens essentiellement de, de ce film euh, magnifique.
0: Bon, moi, j'ai adoré ce film-là. Tu sais, je je l'ai vu deux fois, mais ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, euh, parce que c'est rare, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était la durée de vie en salle de ce film-là. Mm -hmm. Ce film-là est resté très, 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 très longtemps à l'affiche. Puis on sait que maintenant, c'est très, très rare. Est-ce que ça t'avait... Ouais. Toi, tu l'as vu tu l'as vu quoi, une fois, deux fois?
8: Je l'ai vu une fois, mais je compte bien le, le revoir euh, en tête reposée. Puis euh, euh, aussi, en ayant en tête les œuvres, le, le Chekhov et, et, et compagnie et Beckett pour voir toutes les richesses de, de dialogue qu'il y a entre les œuvres. Euh, euh, la fameuse phrase de, de Sonia à la fin de, de, de Jacob, la fameuse rép longue réplique, mais qui essentiellement se résume à « il faut vivre ». Hein. C'est une des phrases de, de la réplique et « il faut vivre », ça a l'air simple à dire, mais c'est plus complexe à faire.
0: <rire> Deux autres personnes de l'équipe ont mis Drive My Car en première position de leur liste, Martin oh. Gignac et Marie-Claude Mirandette. On demandera à Marie-Claude de, euh, de nous en dire quelques mots dans un instant. Une dernière question en terminant. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'établir euh,
8: ta liste des sept meilleurs films de 2022? Euh, quand même, oui, parce que c'est une année où je suis retourné aux études pour faire une histoire courte. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion de moins voir de films euh, que d'habitude et que euh, là, dans le la le rattrapage j'avais plein de, de, de sentiments de culpabilité de me dire oh mon dieu ça c'est sûr que tous mes collègues vont mettre ça dans leur top 7 mais j'aurais pas eu le temps de le voir ou faudrait que je vois tel film ou donc euh, il y a eu un petit sentiment de, de faux mots comme on dit en bon français <rire> mais après ça j'étais satisfait de ma liste dans le sens que c'est vraiment des films qui m'ont euh, qui m'ont porté justement puis qui qui m'ont nourri fait beaucoup rire pleurer donc euh, c'est un exercice que j'aime beaucoup mais euh, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut vraiment le voir comme un Polaroid des films qu'on a pu voir et non pas un Polaroid des films qu'on n'a pas pu voir. Sinon, euh, que je vais, je vais allonger ma liste des films à voir grâce à toutes les recommandations de mes collègues.
0: Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris un peu de temps pour être parmi nous. On te <rire> laisse poursuivre ton périple new-yorkais.
8: Merci, puis j'espère que les gens à l'écoute vont être capables de démêler tout ce que j'ai dit de ce beau film. faut le voir, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut se rappeler. Voilà, bon, il faut se rappeler, Voilà,
0: c'est ta première position, c'est la deuxième du grand top 7 de Cinebull. Il faut le voir absolument. Merci Nicolas. Merci Eric. en compagnie de Zoé et de Marie-Claude. Marie-Claude, tout comme Nicolas, tu as placé Drive My Car en première position de ta liste personnelle. Est-ce que tu souhaites ajouter quelques mots
5: en fait, euh, ce que ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est un film magnifique avec un rythme tout à fait particulier. Euh, et euh, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite euh, su que je voulais qu'on en parle. Et j'avais demandé justement à Jean-Philippe euh, de faire un texte un peu plus long euh, que les critiques habituelles qu'on fait. Parce que justement, c'est une adaptation euh, assez libre, tout en étant totalement dans l'esprit d'un auteur japonais euh, qu'il aime bien. Alors euh, peut-être Jean-Philippe, Jean -Philippe. Livre qui a fait publié fait un texte
0: ça. de 4 pages je pense dans Cinébul au cours de l'année Jean-Philippe à toi
2: ça a été l'immersion ce film euh, pour les biens du texte puis pour mon intérêt de lecteur je l'ai regardé je pense 3 fois en 3 jours euh, à peu près euh, parce que ce film là bon il est, il est brillant dans sa durée dans sa mise en scène et tout mais pour moi c'est un film d'écriture c'est un qui joue sur les dialogues et en même temps sur les non-dits, qui a des références, effectivement, en bouquin, je dirais, de au début et à la fin, euh, de, de, qui mêle Beckett à Chekhov. Et entre les deux, on a des personnages qui sont en deuil. Nicolas en a bien parlé, mais a laissé de côté un troisième personnage qui est le rival, je n'ai pas son nom, mais mmh. c'est un jeune mmh. acteur coréen, mmh. oh, c'est oui, une mais... vedette qui veut se recycler dans le théâtre, il appartient à la production de Yuzuki, et c'était le dernier amant de euh, la femme de Yuzuki. Et là, pendant qu'on prépare cette pièce de théâtre multilingue, euh, on essaye aussi de trouver la conclusion du rêve, de, de, sa, de son Là, tu ne divulgages non?
0: pas trop, là? Non. On
2: construit, non on, on, on construit comme ça constamment des histoires. Et on voit comment un peu elles s'interpénètrent aussi. Euh, ce jeune comédien a aussi des problèmes. Hein? Euh, il déteste se faire prendre en selfie. Hein? Une en selfie photo. En les... photo. <rire> En photo, oui, électronique, il y a vraiment… Ouais. Euh, euh, il y a le pauvre Yuzuki qui a eu un accident de voiture, donc il ne peut plus conduire, sa visibilité n'est euh, ouais. euh, pas assez bonne pour ça, et il est là avec cette, euh, cette jeune fille euh, qui a de l'air euh, tout à fait milléniale, hein, en fait, le, sur le côté de buté des choses… Et leur, euh, leur rapport, finalement, va se médier, médiatiser autour de la conduite automobile, mais aussi autour du texte de Tchékov qui est récité en long et en large dans la voiture. Avec la... Écoute. Dans tous un brique, là. Et, et lors d'un
5: repas chez une interprète du, du, de la pièce qui, qui joue en langage des signes.
2: Mmh, oui. <rire> Alors, euh, la façon dont, dont ces, ces choses-là se structurent ensemble, là, ça, là, euh, Murakami a fourni une matière brute là-dedans. Mais euh, le film fait quelque chose de tout à fait original sur cette façon d'imbriquer des récits à la fois personnels et artistiques et de tout mêler ces enjeux-là, sans oublier évidemment le trauma euh, d'Hiroshima. Orient, Alors, tu as euh, ajouté quelque chose?
3: Mais moi je disais, on, on parlait de ce film-là qui a gagné le prix du scénario à Cannes, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Et euh, l'intertextualité dit, j'ai très belle. Euh, la répartition entre le dit, parce qu'il y a beaucoup de paroles, donc entre le dit et le nom des belles. Néanmoins, par moi, je l'ai trouvé quasiment un peu trop verbeux, là, quasiment au niveau euh, de téléroman ou télévisuel, dans le sens, par exemple, il y a comme. Euh, une scène en voiture, je pense, qu'il dure 40 minutes. Il dit « Et vous pensez qu'elle ressentait ta tata? Ta. Non, moi, je pense plus qu'elle ressentait. Puis il, il surexplique le... Fait que par moment, j'ai trouvé trop écrit. Néanmoins, une des plus belles scènes, c'est ironiquement une... Parce qu'il n'y a rien qui est dit, euh, verbalement. Moi, j'ai trouvé la scène qui, pour moi, fait le film, c'est quand elle récite le monologue, donc le vania en langage des signes. C'est exceptionnel comme scène. c'est vraiment comme qu'on n'a pas euh, besoin de toute la parole là, pour être marqué, n'est-ce pas?
1: Marc-Antoine. Ben, c'est peut-être justement ça, le propos, oui, tu sais. Oui. Je pense sa ça que c'est dans sa qualité d'écriture. Parce que souvent, moi, quand je vois un film qui a quelque chose qui m'énerve, mais comme à un point, puis je fais comme ça fonctionne pas, j'ai comme, c'est délibéré, c'est sûr que... Fait que, ça fait trop longtemps que j'ai vu Drive My Car, puis euh, c'est comme un 3 heures, c'est une expérience particulière, comme beaucoup l'ont dit. Mais j'ai comme, en gardant ça en tête, je pense que c'est justement voulu de provoquer ça pour ensuite te happer avec le mm -hmm. silence, tu sais. C'est comme... C'est ça, que je pense, qui fait que c'est une expérience vraiment intéressante. Jean-Philippe.
2: Je ne parlerais pas de surexplication, en fait. Je pense qu'on met en scène aussi comment tous les récits divergent d'une personne à l'autre, euh, autour d'une troisième, par exemple. Comment elle était ma femme? Comment elle était ta maîtresse? On parle de la même personne. On interprète. Euh, on... Puis est, euh... Et c'est toujours subjectif. Oui. Bon, et Alors, pour certains, peut-être que trois heures, c'est beaucoup, mais bon, écoute, ouais. j'aime beaucoup La maman et la putain aussi, ouais. hein, qui est un film de trois heures et demie où ça parle sans arrêt, c'est-à-dire que ça peut être un geste cinématographique de filmer la communication, de filmer des dialogues, euh, My Dinner with André, par exemple, ou Romère, pour l'ensemble de son œuvre il euh, y a quelque chose aussi là-dedans qui... Euh, qui me plaît beaucoup, personnellement. OK, merci beaucoup. On va arrêter
0: pour « Drive my car », sinon on va parler plus longtemps que la durée du film. Euh... <rire> Alors, Zoé, avant de te demander de présenter le film qui est en première place du Top Collectif, je vais te demander de nous parler de ton choix personnel numéro 2, « Petite maman » de Céline mmh. Sciamma.
6: Oui, euh, mon numéro 2, qui donc se retrouve pas dans le, dans le top euh, général, ça, ça m'étonne pas pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un film qui a été très long à, à nous parvenir. En fait, mm -hmm. euh, moi, j'ai vu Petite Maman à, à la Berlinale 2021. Mm -hmm. Donc, euh, c'est presque il y a deux ans, en fait. Euh, et puis, c'est aussi un film euh, qui, en apparence, pour, euh, pour Céline Siama, est en, est en demi-teinte. Euh, et c'est ce qui me plaît, <rire> justement. Donc, en fait. Après le succès euh, mondial qui a été Portrait de la jeune fille en feu, qui était, je crois, si je ne m'abuse, le numéro 1 de Cinebull il y a deux ans, palmarès, mm -hmm. ouais, c'est ça, euh, elle est revenue très rapidement avec ce nouveau film euh, complètement différent, mais qui est aussi un retour aux sources pour, euh, pour la réalisatrice et qui, moi, peut-être me touche encore davantage. Euh, donc elle est revenue rapidement, même si le film nous, il a pris du temps à nous à nous arriver. Et même si je l'ai vu elle, il y a bientôt deux ans, euh, c'est un film qui ne m'a jamais quitté pendant tout ce temps. Et c'est vraiment parlant avec tout le volume de ce qu'on voit, d'avoir un film qui reste à ce point-là. Euh, Petite maman, c'est euh, c'est le récit euh, très simple de, de Nelly, euh, qui a huit ans et qui vient de perdre sa grand-mère. Et euh, elle va dans la maison familiale avec ses parents pour euh, trier des souvenirs, vider la maison, etc. Euh, elle est euh, très seule euh, de son âge, enfant de son âge, et euh, elle euh, va jouer dans la forêt euh, environnante. Et en fait, elle elle rencontre dans les bois une autre petite fille de son âge qui porte le nom de sa mère. Donc, euh, j'en dirai pas plus pour euh, pas gâcher euh, aucune merveille de ce film, qui est littéralement un film, pour moi, enchanté. Euh, un film qui mélange finement euh, des impressions sur euh, la famille, sur le deuil, sur la transmission, sur les souvenirs, de, sur ce qu'on garde, des gens qu'on aime, euh, comment ça nous accompagne dans toute la vie, euh, voire même au-delà de la vie, ou voire même dans des mondes parallèles, mais encore une fois, j'en dirai pas plus, euh, c'est des sujets qui sont très chargés, mais qui sont observés ici avec une délicatesse, mais complètement euh, sidérante et infinie, euh, dans un univers qui est à la fois très terre à terre et complètement magique. Euh, la cabane au fond des bois qui agit euh, en tant que passage entre le monde réel et les fantasmes est ici, évidemment, euh, particulièrement importante. Euh, donc, c'est un univers de fantaisie, d'imagination si simple et si exaltant à la fois. Et il y a aussi un véritable twist fantastique que je ne veux pas gâcher, mais qui est comme proprement sidérant et euh, Céline Sciamma, c'est une réalisatrice qui, avec ses, ses premiers films, donc euh, Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles, elle, elle s'était fait vraiment un, un nom et une réputation pour être... Euh, euh, extraordinaire à écrire sur la jeunesse et à diriger euh, des jeunes comédiens comédiennes, donc euh, des, des, des ados, des pré-ados, euh, ou ici, euh, des enfants, carrément. Euh, « Portrait de la jeune fille en feu », c'était un peu son film euh, « adulte », entre guillemets, euh, et, oserais-je le dire, pour moi, un peu plus « mainstream mmh. », euh, et, et elle s'était ralliée à un beaucoup plus grand public avec ce film, et, et, et ce que j'adore dans, dans un projet comme « Petite maman », ce que j'adore, ce que j'admire et ce que je célèbre, c'est cette liberté qu'elle s'est donnée tout de suite après un gros film de type, entre guillemets, qualité française, en costume, avec des acteurs célèbres, etc., puis qui avait eu ce succès-là, euh, de, de pouvoir se lancer dans un, un, un petit projet, un film... – Un film, fi film intimiste. – Un oui. film intimiste, un film très, très court, avec... Oui. C'est une, une, une heure dix, dix je crois, ou... oui. Peu de personnages, euh, des enfants, une histoire si simple en apparence. Euh, ça apparaît moins ambitieux, mais pourtant, moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai reçu, euh, petite maman. Évidemment, les enfants sont formidables, les adultes aussi, parce qu'ils euh, sont présents dans le film et ils ont une espèce de présence de soutien exceptionnelle. Euh, donc, ce film, c'est un bijou de sensibilité, de beauté, avec un doigté pour créer des ambiances, un souci du détail, avec une finale épique et complètement féerique. Donc, pour moi, c'est un peu comme le film euh, définitif sur la magie de l'enfance, Petite maman. J'adore ce film.
0: Oh, J'adore ton mot, le film définitif. <rire> Alors, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Mon,
6: mon film définitif, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. <rire> OK.
0: Euh, Zoé, c'est à toi qu'il revient de présenter le film de la première position du top Collectif. Genre, fois. Tu l'as mis en troisième place de ta liste. Tu dis que tu t'en reviens pas. Mais pour leur part, Jean-Philippe et Marc-Antoine l'ont placé en première place de la leur. C'est After Sun de Charlotte Wells. Sept personnes sur neuf l'ont mis dans leur liste. À toi, Zoé.
6: J'en reviens pas, en fait. Que ce film se soit rendu aussi loin. En fait, parce que c'est un film super spécial pour moi parce qu'il coche les deux cases de ma vie. <rire> donc, <rire> oh, oh, ok, confession. <rire> non, non, mais professionnel. Euh, je veux dire. Donc là, on est au palmarès de Cinébull, il est trop au numéro un et euh, c'est donc la, la Louve d'or du Festival du Nouveau Cinéma, Louve d'or de, de cette année, donc Louve d'or 2022. C'est incroyable qu'on ait ouvert le top avec la Louve d'or 2021. Comme quoi, les films sont tellement noirs à nous arriver. Mais c'est ça. Donc euh, Louve d'or 2022. Donc ça, c'est la compétition internationale qui est donc je le rappelle, composé généralement de premiers longs métrages. Euh, donc, c'est un premier long métrage pour euh, l'Écossaise euh, Charlotte Wells. Et puis aussi, c'est tellement rare que La Louve d'Or sorte dans la foulée du festival. Généralement, les gens doivent attendre des mois pour la découvrir, voire jamais, parce que ce sont des premiers longs métrages, etc. Donc là, tout le monde a pu en profiter de, de Sun et de tomber sous le charme du film. Donc, pour moi, c'est vraiment très spécial. Euh, et c'est aussi un film très spécial parce que pour moi, il se situe dans ce. Euh, soft spot, si je ne m'abuse, donc de cinéma d'auteur, premier film, très personnel, un vrai beau travail formel, mais énormément d'émotions. Tout ça en même temps. Euh, et en plus, je mets en valeur le travail de deux réalisatrices. Donc, je viens de parler de Céliciama. Je continue avec Charlotte Wells. Pour, pour moi, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment
0: à fleur de peau, là.
6: Oui, absolument. Et c'est encore un film avec une, une, une toute jeune fille, en fait. Donc là, on n'est plus sur une petite fille. On est sur une toute jeune préadolescente. Qui une révélation, Sophie, elle a 11 ans, le personnage principal du film, et, euh, et en fait, euh, la, le récit de, de After Sun va vraiment se, se découvrir au fur et à mesure. Euh, la temporalité n'est pas claire au départ. Euh, en fait, on devine que donc, Sophie est en vacances avec son, son père, euh, Callum. Euh, le travail sur l'image et le fait que Sophie euh, filme constamment son père avec une caméra vintage pointe vers la fin des années 90 comme euh, espace-temps. On comprend au fil du temps que les parents sont séparés et que donc les moments euh, d'intimité entre la fille et le père sont, sont très rares. Euh, le père est aussi extrêmement jeune parce qu'il fête ses 31 ans euh, lors de la, la diégèse du film. Donc, on comprend qu'il l'a eu à 20 ans, donc euh, extrêmement jeune. Euh, et... Au fur et à mesure, dans cette espèce de cadre de, de resort et de plage et euh, de, de, de dîner organisé et de fête dansantes, on, on pointe, euh, on sent un vague à d'abord, ensuite un véritable mal-être et vraiment une tristesse qui se distille euh, de plus en plus euh, de façon dramatique. Euh, et tout ça se couple à un moment suspendu. Donc pour le personnage de, de, de Sophie, euh, « Moment suspendu entre l'enfance et l'adolescence ». Et entre le père et la fille, qui donc ne se voient euh, pas souvent, mais qui s'adorent et qui veulent euh, se connaître davantage, s'apprivoiser et vraiment « make the most of it », comme on dit, là, vraiment passer le, le, le moment concentré le plus intense ensemble. Euh, ils sentent et ça se voit qu'ils vivent quelque chose de très sensible, de très fragile, de très fugitif, mais de très profond à la fois. Et je parlais des films qui restaient par rapport à Petite-maman. Euh, ce film-là, je voulais absolument l'amener à Montréal, au festival. Euh, je me souviens euh, extrêmement bien de mon, de mon visionnement. Donc, c'était à Cannes, à la semaine de la critique, euh, le, que le film a eu sa première mondiale. Euh, J'ai tout de suite été séduite par son rythme particulier. On est sur un rythme languide et fragmenté qui tient à la fois des vacances, euh, où le temps ne s'écoule pas de la même, euh, à la même vitesse que la vie quotidienne, mais aussi le temps des souvenirs, euh, avec des trous, avec des, des, des bulles euh, qui passent, euh, la beauté des images, euh, cette beauté très fragile, très fugace, très nébuleuse, très, très, très cotonneuse parfois, euh, et la relation père-fille, quelque chose d'assez inédit, euh, une pré-ado et son très, très jeune père. Ça crée des situations vraiment particulières que, personnellement, j'avais jamais vues et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et comme premier long-métrage, le, le pitch d'After peut paraître un peu... Pas attendu, mais un, un premier film personnel, euh, un coming of age. Euh, mais il y, y a quelque chose de magique, en fait, dans ce film. Ça se passe, mais ça se passe parfaitement sur tous les plans. La forme et le fond, en fait, euh, sont en parfaite adéquation. Toutes les qualités sont là dès le départ et elles ne font que grandir dans ce, dans ce film. Et c'est ça qui m'a stupéfaite quand je l'ai vu la première fois. Euh, J'ai tout de suite été séduite par le film, mais tout a grandi pendant l'heure 40 que dure le film, jusqu'à un bouleversement total à la fin. Je, je, et j'en je ai vu, je vous dis, des spectateurs et des spectatrices sortir de ce film avec les yeux rougis et bouffis. C'est vraiment une finale bouleversante. Euh, et puis évidemment, euh, on ne peut pas ne pas mentionner les interprètes, euh, les euh, fabuleux euh, Paul Mescal, qui a d'ailleurs eu aussi le, le prix d'interprétation au, au FNC, donc c'était vraiment comme Aftersun à tout raflé euh, chez nous, euh, Frankie Corio dans le rôle de Sophie, qui a aussi une mention au, au prix d'interprétation au festival, donc c est, c est, ils ont une chimie sublime. Euh, bref, c'est un bijou euh, comme lancement de carrière pour, pour Charlotte Wells, c'est vraiment exceptionnel. Et point bonus, euh, la plus belle scène du monde sur Under Pressure, le duo de David Bowie et Queen. Sublime. Voilà, c'est ça. C'est after ça.
0: merci. Je rappelle que tu es directrice de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. Il faut quand même le dire, <rire> le préciser. Euh, Marc-Antoine.
1: Oui, ben en fait, tu le dit sur le travail formel. Je pense que es, c'est comme une, pre une première œuvre extrêmement personnelle. Des fois, euh, la forme, pas nécessairement là. Mais en sortant de cette projection-là, j'ai je sais pas trop comment me l'expliquer mais ce que j'ai décelé c'est un mélange de euh, anecque euh, dans le travail formel. Je sais que c'est très bizarre. Bon, j'ai fait ma maîtrise sur Hanukkah, pour ceux qui connaissent mon obsession. Alors, tu vois, tu <rire> vois du Anakin partout. Oui, non, pas nécessairement. <rire> Chacun mais, ses obsessions. Voilà, non, mais sur le travail médiatique, notre rapport aux médias, donc c'est, <rire> bon, c'était le sujet de... mon de, 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 Oui, la caméra, de de, de de la caméra vidéo et tout, qui est extrêmement présent dans, dans la forme très réfléchie de Wells, mais c'est aussi un, avec une caméra très euh, sensible que je, que je n'explique toujours pas chez Maggie Gyllenhaal, qui qui ne nous a fait que The Lost Daughter comme film, mais qui est une caméra intrusive, mais jamais violente ou jamais... Toujours dans l'émotion. Pour moi, c'était comme un mélange des deux. C'est comme si on avait euh, une technique extrêmement précise et réfléchie, mais avec une dose d'émotion euh, qui n'est jamais diminuée ou jamais auscultée ou qui, qui est vraiment présente. C'est ce mélange rationnel-émotionnel que je trouvais tellement maîtrisé euh, qui m'a qui, qui jeté à terre, là. Et alors,
0: c'était ton numéro 1, Marc-Antoine, oui. c'est le numéro 1 de Jean-Philippe aussi sur sa liste personnelle. Jean-Philippe? Ben oui.
2: <rire> Aux futurs spectateurs du film, je voudrais
7: oui, juste... j'avoue,
2: Je voudrais seulement conseiller d'oublier les résumés que vous avez lus qui parlent de secrets chez le père. À la fin, il n'y a pas de révélation, il n'est pas en « tax exile », il n'y a, a pas de...
6: Quelle, quelle drôle de façon de décrire ce film, franchement. Des fois, les gens... <rire> j'ai lu
2: les critiques. Écoute, j'ai épluché quelques critiques. Ok, mais on n'en tiendra pas compte. Okay. C'est pas de secret. Tenir compte. Euh, on a, évidemment, un, un caractère énigmatique chez ce père qui, qui a sa solitude. Je, je pense à quelqu'un qui, par exemple, ne sympathise pas avec les gens de son âge et plus, donc ils sont toujours un peu plus jeunes. Euh qui a des moments de malaise en société. Quand sa fille essaye de lui faire chanter « Bonne fête » par tout le monde, ça gêne. Il veut chanter au karaoké, il ne veut pas. Euh, il se cache un peu. Bon. Il euh, y, y a une fêlure là-dedans dont on mesure la profondeur sans mesurer la cause, mais je crois qu'on peut en imaginer. C'est quelqu'un qui probablement sa femme, en tout cas qui... Qui a su qu'il allait être père à 19 ans. Bon. Alors, euh, alors tout le reste, là, je pense aussi, moi, ça m'a rappelé comme la première fois que j'ai vu le premier long métrage de Lynn Ramsey, puis que personne ne la connaissait. Donc, sa compatriote écossaise d'ailleurs, de Charlotte Wells. Cette manière de regarder, cette manière d'observer, de laisser les choses prendre leur temps, puis d'observer d'après un angle qui fait qu'en montrant des choses qu'on a peut-être un peu déjà vues, on les sent autrement, on les montre différemment. Même le trop, par exemple, pour signifier le secret, euh, la duplicité peut-être d'employer les reflets dans la télévision, les miroirs, de diviser l'écran, c'est employer là-dedans, tu sais ce ne sont pas des procédés pour flasher ou pour appuyer le symbole mais c'est vraiment pour construire les personnages et ça marche très bien moi je
0: l'ai vu une fois et j'ai envie de le revoir pour euh, étudier davantage la forme, parce qu'évidemment la, la première fois qu'on voit un film on est sur, beaucoup sur le récit mais il y a un vrai travail euh, formel l'utilisation de la caméra, de la mini-DV euh,
2: il faut revoir le film je pense euh, deux fois, trois fois pour euh, vraiment l'approfondir ah oui, puis je te dirais, une fois pour la mise en scène, une fois pour le jeu du père et de la fille qui est extraordinaire d'alchimie euh, et de, de petites confrontations. Comprends pour fois... frère et sœur, même tellement euh, lui est jeune. Ah oui, euh, des fois, on a l'impression que l'adulte, c'est pas le père. Je <rire> veux dire, la, la précocité de l'enfant qui est pas trop exagérée. Bon, puis écoute, euh, comment elle s'appelle la comédienne là-dedans Sophie? Oui.
6: Frankie Corio.
2: Ouais, OK. Frankie Corio, c'est... On va la revoir. On va clair. la revoir.
0: Dernier <rire> mot sur ce film, Zoe, After Sun.
6: Mais c'est ça, c'est un premier long-métrage qui... Tu, tu, un premier long-métrage écossais. Allez le voir, tu sais. Vous n'avez peut-être jamais vu ce <rires> film écossais. Vous ne connaissez pas les acteurs. Vous ne connaissez pas Charlotte Wells. Mais, mais, mais je suis quand même stupéfaite par la, 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 la trajectoire euh, bardée d'étoiles que ce film a depuis, euh, depuis Cannes. Euh, je veux dire... C'est vraiment, c'est devenu le film de l'année. C'est notre film de l'année. Donc voilà, allez le voir.
0: Je pense qu'on a donné envie aux gens d'aller le voir. Euh, c'est ainsi que se termine ce 59e épisode du balado de Cinébul. On rappelle avant de se quitter la liste des sept meilleurs films de 2022 selon les membres de la rédaction. Premier, After Sun. Deuxième position, Drive My Car. Troisième, E.O. Quatrième, L'événement. Cinquième, Licorice Pizza. Sixième, The Bunches of Inishrin. Et septième, Great Freedom. Si vous n'avez pas vu ces films, on vous conseille de les voir et on vous souhaite une merveilleuse année 2023 remplie de belles découvertes cinématographiques. Merci Marie-Claude, Zoé, Jean-Philippe, Marc-Antoine et Orient.
5: Plaisir. Oui.
0: On remercie également Frédéric et Nicolas. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.